0: Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 7 de abril de 2021, quarta-feira da oitava da Páscoa, primeira leitura, leitura dos atos dos apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das três horas da tarde. Então trouxeram um homem Coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: Olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse, não tenho ouro, nem prata, mas o que tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então, ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo, junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que era ele mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Exulte o coração dos que buscam o Senhor, exulte o coração dos que buscam o Senhor, dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos, cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas, exulte o coração dos que buscam o Senhor. Gloriai-vos em seu nome, que é santo. Exulte o coração que busca Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada em contáveis gerações. Da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaac. Exulte o coração dos que buscam o Senhor, Evangelho do dia, Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, dois discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a sessenta estádios de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou... O que andais conversando pelo caminho? Eles pararam, com um rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse, És tu o único peregrino em Jerusalém, que não sabe o que lá aconteceu nesses dias? Ele perguntou, que foi? Eles responderam, O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, Poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo, o chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fo que fosse ele quem libertaria Israel, mas com tudo isso já faz três dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos deixaram espantados. Elas tinham ido de madrugada ao túmulo e, como não encontraram o corpo dele, voltaram dizendo que tinham visto anjos, os quais afirmavam que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram a situação como as mulheres tinham dito a ele porém ninguém viu então jesus lhes disse como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram não era necessário que o cristo sofresse tudo isso para entrar em sua glória e começando por moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em toda a escritura o que se referia a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde se encaminhavam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram. Fica conosco, pois já é tarde e o dia está declinando. Ele entrou para ficar com eles. Depois que se pôs à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Então os olhos dele se abriram e o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. E diziam um para o outro. Não estava ardendo o nosso coração quando Ele nos falava pelo caminho e nos abria as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram a Jerusalém, onde encontraram reunidos os onze e os outros discípulos. E estes confirmaram, realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois relataram o que acontecera no caminho e como o haviam reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho de hoje é o famoso evangelho dos discípulos de Emaús. Esses discípulos que o primeiro se chama Cleofas. E o segundo, nós não sabemos o nome, foi relatado nos Evangelhos. Mas isso é providencial, meus irmãos, porque nós somos esse segundo discípulo que estava ao lado de Cleofas, caminhando com Jesus. Nós que muitas vezes estamos tristes, abatidos, deprimidos, quando o Senhor está caminhando ao nosso lado e nós não enxergamos isso. O ressuscitado está ao nosso lado, caminhando conosco e nós não enxergamos isso. Por isso sofremos, ficamos tristes, deprimidos, abatidos. Vamos meditar isso ao longo desse Evangelho. Vamos lá, vamos iniciar. <risos> Naquele mesmo dia... assim, ah, sim, esse Evangelho está em Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. E começa assim. Naquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Vamos contextualizar onde se passa esse Evangelho, Mas esse Evangelho se passa no dia da ressurreição do Senhor, no domingo da ressurreição, após o Senhor aparecer a Maria Madalena e as mulheres, o horário provavelmente ao entardecer, como o próprio Evangelho nos relata. Então, estamos na tarde do, do domingo da ressurreição do Senhor, é importante sabermos isso para entendermos melhor esse Evangelho. Então, os discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Ou seja, Emaús, muito provavelmente, era onde esses discípulos moravam, antes de largar tudo para seguir Jesus. Então, muito provavelmente, eles estavam voltando para casa, tristes, abatidos, deprimidos, decepcionados, sem esperanças, desolados. E diz a palavra que eles demoraram, porque, muito provavelmente, eles saíram de manhã, Jesus apareceu às mulheres de manhã. E o Evangelho nos fala que eles conversaram com essas mulheres. Então, eles saíram de Jerusalém de manhã. E demoraram até praticamente o um anoitecer para andar 11 quilômetros. Então, eles estavam se arrastando, meus irmãos. Se arrastando. Estavam se arrastando. De tanto tristeza. Porque quem caminha sabe disso, meus irmãos. 11 quilômetros não são muita coisa. 11 quilômetros a, a gente faz andando tranquilamente umas duas, três horas. Os homens estavam de manhã até de noite para andar 11 quilômetros. Talvez até menos do que isso. Eu não caminho muito então eu não sei. Mas assim, e tem um sentido muito mais profundo nesse evangelho também nesse versículo nesse início de evangelho. Eles saíram de Jerusalém e foram até Maús, Ou seja, sair de Jerusalém significa sair da igreja, sair da comunidade, sair da comunhão com Cristo. Eles estavam chutando balas, estavam abandonando tudo, porque estavam tristes e sem esperança e conversando sobre todas as coisas que tinham acontecido pelo caminho. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Lembram, irmãos, que eu falei no, na liturgia anterior que o sofrimento nos é cega? Eles estavam sofrendo tanto com a morte de Jesus que não conseguiam enxergar o Senhor ressuscitado diante deles. Estavam sofrendo tanto, estavam tão deprimidos, tão abatidos, tão tristes. Não conseguiam enxergar o sofrimento deles, mas nada na frente deles enxergavam. Essa é a cegueira que eu digo, meus irmãos. Quando estamos sofrendo, muito, a gente não enxerga nada ao nosso redor, à nossa frente. A gente só enxerga o sofrimento, nosso sofrimento. Isso é muito ruim, meus irmãos. Temos que aprender a sair de nós mesmos, a sair do nosso sofrimento. Para olhar em volta, olhar para frente e ver ao nosso redor, e ver quem está ao nosso redor, meus irmãos. E o ressuscitado está conosco, caminhando conosco. Jesus é o Deus conosco. E mesmo esses homens, abandonando a igreja, Jesus não desistiu, Jesus foi atrás deles, meus irmãos. Que Jesus nunca desiste de nós. E ele nos quer junto a Ele, junto à sua igreja. Então Jesus perguntou, que ídios conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Imagina a cena, meus irmãos. Jesus se aproxima, se põe do lado deles, né? não reconhecem Jesus por causa do seu sofrimento. Não só pelo sofrimento, né, meus irmãos, porque o corpo ressuscitado, glorioso de Jesus tem características especiais, tem propriedades peculiares que não sabemos aprofundar com clareza ainda. Mas esse é assunto para outra hora, vamos continuar no Evangelho. Então Jesus se aproximou deles e perguntou, que é pelo caminho? Eles pararam com o um rosto triste. Imagina a assim, cena, imagina a assim, cena, meus irmãos. Com o um rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias. Rapaz, eles deram um coice em Jesus, rapaz. Estavam bravos eles. Deram uma patada em Jesus, rapaz. E perguntaram, Como é que você não sabe o que aconteceu, rapaz? Você é o único peregrino aqui? Não é possível. É Jesus, com toda a tranquilidade, com toda a mansidão, paciência. E a humildade desse mundo, Jesus perguntou, que foi? Essa cena chega a ser cômica, né? O Jesus ressuscitado, do lar, andando junto a eles, não reconhece. Dão então, a patada em Jesus, como é que você não sabe o que aconteceu? Você é o um único peregrino aqui? Que absurdo! Aí Jesus fala, não, não sei o que aconteceu não, me conta, o que houve? Então, os discípulos responderam, o que aconteceu com Jesus? O Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Aí eles contam o que aconteceu com Jesus, como se o próprio Jesus não soubesse. Mas essa parte aqui que eu quero focar com vocês, meus irmãos, Olha, esse versículo 21 que diz assim, nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz três dias que todas as coisas aconteceram, se nós esperávamos, meus irmãos, mas eu achava, mas eu podia jurar que aquilo ia acontecer, meus irmãos, nós não temos que achar, que esperar, que especular, nada que não esteja na palavra, no evangelho, no ensinamento de Cristo, no ensinamento da sua igreja, na doutrina, nós só temos que conhecer, meus irmãos, as sagradas escrituras, conhecer o ensinamento da igreja, conhecer melhor a nossa fé, nos aprofundar melhor. Porque se nós não conhecemos a nossa fé, meus irmãos, o que nos resta? Nos resta o que os discípulos de Emmaus estavam pensando, achando, esperando. Um Deus que eles inventaram, um Jesus da cabeça deles, um Jesus que nunca existiu, que eles inventaram. Se não é o Jesus da palavra, do evangelho, da igreja, porque é aí que vêm as decepções, meus irmãos. Muitas vezes nos decepcionamos, não é com Deus, não. É com a nossa visão errada que nós temos de Deus. A visão errada que nós temos de Jesus. Como se Deus tivesse que fazer todas as nossas vontades. Como se Jesus tivesse se encarnado, descido do céu e morrido por nós numa cruz para cumprir a nossa vontade e não para cumprir as escrituras. E eles falam com muita clareza. Jesus, profeta poderoso em obras diante de Deus, diante do povo, foi entregado à morte, foi condenado, foi crucificado. É um absurdo isso, não podia acontecer isso. A gente já sabe que ele ia libertar Israel, ele foi morto na cruz. Que absurdo. Como se a cruz não fizesse parte do processo. Como se a cruz não tivesse na sagrada escritura, não tivesse na Bíblia, não tivesse no Antigo Testamento. Como se os profetas não tivessem narrado isso. Como se o cântico de Isaías não fosse por a Jesus indicando que Jesus ia sofrer. O problema me diz: quem disse para esses homens, quem disse que essas criaturas de Emaús que não podia haver sofrimento, que não podia haver cruz, é isso que eu falo, meus irmãos. Muitas vezes nós nos decepcionamos. Não é com Deus, não é com Deus, não é com nós mesmos. Nossas falsas expectativas, nossas falsas esperanças. Um é Deus que a gente inventou, um Jesus a nosso gosto. O que eles esperavam aqui? Esperava Esperavam que Jesus fosse um líder político, libertar Israel que nem Davi fez. Fazer caiu o Império Romano com a espada, com o um exército. E onde que está escrito isso na Sagrada Escritura? Em lugar nenhum, meus irmãos. Mas aí que está o problema. Quando não, não conhecemos a Sagrada Escritura, não conhecemos as profecias, não conhecemos nossa própria fé, a gente inventa uma fé ao nosso gosto, à nossa maneira, uma fé que só existe na nossa cabeça. Como esses discípulos de Amaús, por exemplo, meus irmãos, estavam tristes e sem esperança, não por causa de Jesus, mas sim por causa das falsas esperanças, das falsas expectativas que eles tinham em cima de Jesus. Não que eles estivessem errados a respeito e que Jesus ia mesmo libertar Israel. Jesus veio para libertar Israel, sim. Mas a questão é, quando Jesus ia fazer isso e como Jesus ia fazer isso, que eles estavam errando. Na cabeça deles, a cruz não fazia parte do processo, embora a Escritura deixe isso muito claro, que o Cristo ia sofrer. E Jesus não veio só para libertar Israel, meus irmãos. Mas Jesus veio para libertar todas as nações, Ele veio para libertar o mundo, não de um domínio político, porque Jesus não veio para ser um rei mundano, meus irmãos. Jesus veio para nos libertar da pior escravidão de todos, que é a escravidão do pecado, para nos libertar do pior jugo de todos, que é o jugo de Satanás, e nos livrar da pior morte de todas, que é a morte eterna. E Jesus veio para ser o rei dos reis, o senhor dos senhores, o rei e senhor de uma nação específica, mas de todas as nações, meus irmãos, de todo o universo. Isso que eles não tinham compreendido ainda. Por isso estavam tristes e sem esperança. Eles não tinham entendido ainda a missão de Jesus, a missão do Cristo. Foi plenamente, perfeitamente cumprida por Jesus Cristo. Então Jesus, percebendo esse equívoco dele, esse equívoco dos discípulos de Emmaus em relação a ele próprio e as Escrituras, Jesus chamou ele na chincha. Jesus descascou eles mesmo, Jesus disse, então Jesus lhes disse, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram, será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da escritura que falavam a respeito dele. Jesus foi destrinchando as Escrituras, apontando todas as passagens que falavam dele próprio, do Cristo. Jesus foi abrindo a inteligência deles, meus irmãos. Para enxergar a verdade para abandonarem suas falsas esperanças, expectativas, convicções e ilusões a respeito de Jesus, do Cristo. Enxergarem a verdade que está na Sagrada Escritura e que tudo o que aconteceu com Jesus é o cumprimento disso. E Jesus fez isso por bem deles, meus irmãos. Às vezes temos que falar com mais firmeza, mais autoridade mesmo. Porque com muita elegância, com muita fineza, muita educação, Jesus chamou para dizer, vocês são burros. Vocês são muito burros. Como vocês não enxergam? Entendeu? Mas Jesus disse, vocês são chamados de burro, mas com muita elegância, com muita, sabe, educação, com muita mansidão, com muita humildade, chamamos de burros. Ele disse, como sois lentos e sem inteligência. Vamos supor que você é uma mãe, né? Aí a professora te chama, chama no canto e diz, olha... É, o seu filho é meio lento, meio sem inteligência, sabe? Está <risos> chamando o quê? Chamando o seu filho de burro. <risos> Mas isso, meus irmãos, é puber, ele Depois acordar, ele precisa enxergar a verdade. Tem um salmo que diz também, quando o justo me bate é um favor. Acho que é o salmo 140 ou 141. Então Jesus destrinchou as escrituras e abriu a inteligência deles para entenderem a palavra. Foi andando, foi andando com eles pelo caminho. Então quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus dizendo, Fica conosco, Senhor, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Esse fica conosco, meus irmãos, é muito profundo também o significado desse versículo. Tem uma oração lindíssima de São Padre Pio só com esse versículo. Fica conosco, Senhor. Hoje é tarde e a noite vem chegando, a noite, meus irmãos, das tribulações, a noite das adversidades, a noite das provações, e se fica conosco, Senhor, meus irmãos, é não nos abandone, Jesus, fica conosco, venha morar conosco, Senhor, não quero nunca mais largar de Ti, Senhor, venha habitar na nossa alma, Jesus, venha habitar no nosso espírito, venha ser um conosco, fica conosco, Senhor. Claramente nos recordando, meus irmãos, a vida em estado de graça, a vida unido a Cristo e a sua igreja, a vida sacramental, a vida com a confissão em dia, a vida participando das santas missas, no mínimo aos domingos, prolongando do corpo e do sangue de Cristo. Isso significa se fica conosco, Senhor, deixe cair no pecado, na tentação, vos expulsar de nós, nossa do nosso espírito, as nossas maldades, malícias, iniquidades e transgressões nos deixe cair em pecado, Senhor. Fica conosco, Senhor. Já é tarde e a noite das tribulações, das provações, das adversidades vem chegando. Fica conosco, Senhor. E diz a palavra, meus irmãos. Jesus entrou para ficar com eles, porque Jesus nunca recusa, meus irmãos, ficar conosco. Ele quer ficar conosco sempre. Agora a pergunta é: nós queremos ficar com Ele sempre, ou preferimos o pecado, o mundo, as trevas, a mentira? Os próximos versículos agora, meus irmãos, que terminam esse Evangelho, falam a respeito da Eucaristia. Vamos aprofundar agora, vamos aprofundar amanhã apenas. Porque o último versículo de hoje, esse Evangelho, é o primeiro versículo de amanhã, do Evangelho de amanhã. E termina hoje, inicia o Evangelho de amanhã. Deixa para meditar sobre a Eucaristia amanhã. Vou comentar brevemente o restante desses versículos. Vamos aprofundá-los. E termina assim o Evangelho. Quando Jesus se sentou à mesa com eles, tomou o pão abençoou, partiu-lhes e distribuía. Ou seja, a mesma coisa que Jesus fez na última ceia, antes de ser entregue. Instituiu a Eucaristia. Jesus tomou o pão, abençoou, ou seja, deu graças. Eucaristia significa ação de graças. Partiu e deu aos seus discípulos. Só faltou Jesus falar, tomai e comei, isto é meu corpo e meu sangue. Mas não precisou ele falar isso mesmo, porque ele já tinha entendido que Jesus distribuiu o pão como diz o próximo versículo os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus dentro do partir do pão, ou seja, no momento da comunhão, aquele pão que não é mais pão, mas sim é o corpo e o sangue de Cristo isso, meus irmãos, é muito significativo, Jesus permitiu que eles os reconhecessem no partir do pão e é mais significativo ainda Jesus desaparecer após o partir do pão, como diz o Evangelho. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Ou seja, Jesus está dizendo claramente, vocês não precisam me ver, porque eu já estou neste pão. Minha presença real está aí, em corpo, sangue, e alma e divindade. Porque lembra que os discípulos pediram? Fica conosco, Senhor. E Jesus ficou com eles, meus irmãos. Jesus não foi embora. Jesus permaneceu com eles, na sua presença real, na Santíssima Eucaristia. Então, um disse ao outro, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? A pergunta agora é, meus irmãos, será que o nosso coração arde quando nós ouvimos Jesus nos explicar as Escrituras? Pois o próprio Jesus nos explica as Escrituras, meus irmãos, em toda a homilia, em toda a Santa Missa. Será que o nosso coração arde com a humilha do Padre? nosso coração arde quando um sacerdote um missionário, um pregador católico nos explica as escrituras naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém onde encontraram os onze reunidos ou seja, Judas tinha se enforcado era doze, mas só que Judas se enforcou se matou, não confiou na misericórdia do Senhor desesperou com a sua salvação e se matou então só tem onze discípulos, onze apóstolos junto com os outros e estes confirmaram realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, ou seja, Pedro. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho de Emaús E como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ou seja, esse é o último versículo agora que começa o Evangelho de amanhã. Então, meus irmãos, recapitulando a meditação de hoje. Conhecer mais a nossa fé. nos conhecer mais a palavra, o Evangelho, as escrituras, a doutrina, os ensinamentos da igreja. Então, para não formarmos dentro de nós, na nossa mente, uma fé falsa. Uma falsa fé, falsa esperança, falsa expectativa e ilusão a respeito de Jesus de Deus. Vamos nos alicerçar na rocha que é Cristo e a sua igreja. No que a gente acha, no que a gente supõe, no que a gente espera. Vamos nos alicerçar, meus irmãos, na fé, na igreja, na tradição de mais de dois mil anos. Nos ensinamentos do próprio Cristo, que perpetua pelos séculos através da sua igreja. Vamos dizer, meus irmãos, todo dia, fica conosco, Senhor. Não nos deixe, Senhor, não nos abandone, Senhor. Queremos sempre estar contigo, Senhor. Seja conosco nas tribulações, nas provações, nas adversidades dessa vida. Seja sempre conosco, Senhor. Nos fortaleça com a Sua graça cada dia mais, para que digamos sempre não ao pecado, ao mundo, tudo aquilo que quer nos fazer perder a nossa salvação. Digamos sempre sim à Sua palavra, ao Seu Evangelho, ao Seu ensinamento, à Sua Igreja, à Sua vontade. Assim seja. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.